0: É 7 de abril de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 minutos. Os partidos políticos são as instituições através das quais as mais distintas correntes de opinião, grupos de interesse e classes sociais disputam eleições. Além de serem as ferramentas constitucionalmente designadas no Brasil para buscar maioria nas urnas, os partidos também são fundamentais para consolidar posições nos parlamentos e nos governos. Mas isso não é novidade para ninguém. O que pouca gente sabe é que as legendas partidárias não vivem apenas de eleições, de atividades parlamentares ou de exercício do governo. Para poderem desempenhar essas tarefas a contento, a legislação prevê que cada partido tenha uma fundação dedicada a estudos e formação de sua militância, a qual fica designado ao menos 20% do fundo partidário anual. O fundo partidário anual são os recursos de Estado previstos em lei para financiar as atividades dos partidos políticos. 20% desse fundo são obrigatoriamente destinados às fundações partidárias. Uma das mais antigas e prestigiadas dessas instituições é a Fundação Perseu Abramo, vinculada ao Partido dos Trabalhadores e criada pelo Diretório Nacional da Legenda em 5 de maio de 1996. Está prestes a completar, portanto, 27 anos. Seu nome, Perseu Abramo, homenageia um dos principais jornalistas da história brasileira, e que também foi um dos fundadores do PT, além de integrante de sua direção nacional por muitos anos. Para conversarmos sobre a Fundação Perseu Abramo, hoje vamos nos encontrar com Paulo Camoto, o novo presidente da instituição, ex-metalúrgico, ele foi um destacado líder sindical nos anos 80, integrando a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Também presidiu o PT de São Paulo no final daquela década e teve um papel importante no comando partidário e nas campanhas de Lula desde então. Entre 2003 e 2010, foi presidente do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas ligado ao governo federal. Daqui uns segundinhos, começamos a nossa conversa. Bom dia, Okamoto. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. É uma alegria estar aqui hoje, nessa manhã de sexta-feira, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de ser entrevistado com uma figura extraordinária como você.
0: Okamoto, qual é a tarefa principal da Fundação Terceiro Abrão na estrutura do PT? Ela é mais um Think Tank, como dizem os americanos, responsável por preparar estudos para a direção do partido, ou um instituto de formação na tradição das grandes escolas fundadas pelos partidos de esquerda no século XX.
1: Olha, a fundação, na verdade, assim, ela ao longo dos anos, né, ela desempenhou vários papéis. Né? Bem no começo da fundação, ela se dedicava muito a publicações de livros. Que, que tinha grande importância para os militantes de esquerda. E, por exemplo, no último período agora, a Fundação se dedicou muito a ajudar a constituição dos, do programa de governo. Então, com a criação dos NAPs, né, sobre a gestão da Luísa Mercadante... O que que é o, núcleo, os NAPs? É o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas. Num primeiro momento, ele subsidiava e criava alternativa para a luta no parlamento é, para municiar os nossos parlamentares é, dos, dos projetos que lá iam, né? então, a criava-se uma alternativa, fazia análise, e depois, com o cenário das eleições, esses NAPs começaram a discutir e aprofundar cada vez mais políticas públicas que pudessem, eventualmente, ser implementado no governo é, do presidente Lula, sendo vitorioso. Então, esses, esses companheiros né, que são da academia, do movimento social, ex-integrantes do governo, se dedicaram a constituir grupos em vários temas, né, são 27 snaps, pensando em construir políticas e programas para o eventual governo Lula, o que acabou acontecendo. Bom, então, a fundação ela tem, ela desempenha ao longo do, da conjuntura alguns papéis diferentes, né, moldado muito a sua conjuntura. Eu penso agora, como presidente novo do, da, da Fundação Pessoa Abramo, de que a gente deve dedicar agora, com mais força, a né, ajudar a Secretaria Nacional de Formação do partido, que é, nós temos a nossa secretária, Maria do Rosário, que é a nossa secretária nacional de formação, e também o nosso companheiro, não é, Jorge Bitar, que é o diretor de formação da Fundação pensou abrando a desenvolver mais produto, mais mais metodologia para fazer uma formação que eu chamo do nossos quadros de base. Nós precisamos ajudar os nossos companheiros a fazerem entenderem mais sobre como fazer política, como é que mede, né, essa essa o que essa questão de fazer política que eu chamo arte de convencer, não só do ponto de vista eleitoral, não só do ponto de vista se está elegendo um vereador, um deputado, um prefeito, ou um governador, mas sim, nós estamos construindo uma história na sociedade, que é a história que a gente defende, nós estamos construindo na sociedade o mundo que a gente defende, então nós temos que ter outros indicadores. E o que nós queremos fazer é aproveitar toda a nossa experiência, todo o nosso conhecimento, das várias áreas que compõem a fundação e contribuir para acelerar essa formação, essa aprendizagem, ou sei lá, o nome que você queira dar, para fazer com que tenhamos os nossos militantes de base e os nossos dirigentes de base com muito mais capacidade de intervenção para mudar essa sociedade e ajudar a luta social do povo brasileiro
0: como é sabido, o PT está formado por diversas tendências desde a sua formação, e cada uma dessas tendências tem sua própria orientação ideológica e teórica. Como é que o partido historicamente veio formando sua militância, sem ter, digamos, uma doutrina guia, como era o caso dos partidos comunistas e socialistas do passado? Eles tinham uma doutrina guia, era o marxismo, especialmente os partidos comunistas em torno daquela doutrina guia, eles formavam sua militância. Como é que o PT resolveu o problema de formação com essa característica plural que tem o PT sem doutrina guia?
1: Bom, esse é um, esse é um, esse é um problema. né? É, veja bem, talvez a gente não, nunca, nunca teve, até hoje, um forte esquema de formação né, dos petistas por conta das várias visões das nossas, das nossas tendências que atuam no PT. Eu tenho, eu tenho a visão, o, o, o Breno, que é o seguinte, a formação né, política do nosso pessoal, da nossa militância, ela se deu muito na luta, né? Então, é através da luta que a gente vai tendo uma visão de classe, visão de quem está de cada lado, quem beneficia cada lado. Então, quando a gente vê um programa, um debate, como você faz aqui no Ópera Mundi, muitas pessoas têm conhecimento, têm, né? tem, tem, clareia mais a sua visão sobre a sociedade que estamos trabalhando, e assim se dá em, muitas, muitas, em muitos momentos, né? da luta política, seja na campanha eleitoral, seja no debate, seja no debate interno. Mas também tem né, vários, vários agrupamentos de esquerda que militam no PT e fazem as suas formações baseadas nas suas visões, não é? também fazem lá. O nosso problema é como a gente fazer uma, fazer uma formação política não é? que não entre em choque e nem entre em uma disputa com as visões dos nossos dos nossos grupos que militam dentro do PT. Então a minha a minha preocupação nesse momento tá certo é fazer uma formação mais vamos chamar assim mais instrumental porque muitas vezes eu pergunto né é, o nosso presidente de partido ele sabe o que quer é ser um presidente quais são as tarefas de ser presidente como é, que ele, como é que ele avalia se ele está sendo um bom presidente ou presidenta do partido? Não é? O que é ser presidente? É só fazer reunião da executiva, do diretório? Não, o que mais compõe as tarefas de presidente? E quais atributos, quais proeficiências que ele precisava ter para ser um bom presidente? É? Ele tem que ser um bom, um bom orador, ele tem que ser um bom elaborador. Então, essas coisas todas nós queremos dialogar. E não só dialogar com eles, mas também não é? fazer com que pessoas que tenham que tenha êxito nessa tarefa, ensine para outros companheiros que não estão tá tendo tanto êxito como obter esse êxito. E assim fazer com o presidente, assim é fazer com o secretário de Finanças. o que faz o secretário de Finanças do partido? Quais são as tarefas dele? Como é que ele mede? E é evidente que, evidentemente que cada área dessa, a Secretaria de Organização, a Secretaria de Formação, ela sempre está voltada e calcada né, na visão de mundo. Por que é importante ter um bom secretário de Finanças? Né? Do ponto de vista dos nossos objetivos políticos de construir um partido forte para mudar a sociedade, cultir valores novos na sociedade. Então, baseado em, em, na política que o partido tem, nós queremos motivar, queremos conscientizar de que as pessoas que têm tarefa no partido precisa é, se preparar, precisa estudar, precisa se formar, precisa executar bem o seu trabalho, se é que quer ser exitoso na tarefa que se propõe. Então, é coisas muito prática. Né? Nós vamos fazer uma formação muito prática. É, vai ser menos uma formação mais ideológica, tá certo? mas muito prática. E queremos desenvolver o sistema. Nós, nós temos hoje um sistema nacional de formação que a gente quer criar uma cultura né, de formação permanente continuada no partido, porque nós acreditamos de que somente né, pessoas bem preparadas ideologicamente, pessoas bem preparadas tecnicamente, é capaz de construir as mudanças que a gente precisa, construir as vitórias que a gente precisa e construir os movimentos que a gente precisa.
0: O Camoto, no passado, o PT teve uma experiência com uma grande, um projeto de uma grande escola de formação, que se chamava... É, o Instituto, Cajamar. O Instituto Cajamar, me deu um branco. O Instituto Cajamar. Qual o balanço... Eu Sei que você esteve envolvido naquele projeto. Qual é o balanço que o PT e que você fazem daquele projeto? Que era um, um outro tipo de projeto de formação e era bastante ambicioso. Tinha, inclusive, sede própria e tudo. Qual é o balanço que é feito, como é que nasceu esse instituto, em que situação, o que, que ele representou na história do PT e qual o balanço que o partido faz no Instituto Cajamar?
1: Bom, O Instituto Cajamar ele foi uma iniciativa né, do partido, do movimento sindical, da CUT, na época, né? e se criou várias escolas de formação, tanto aqui em São Paulo, é, se, se criou também em Santa Catarina, se criou em Minas Gerais, algumas delas se mantêm até hoje, mas o problema todo é que é, como como você é, bem lembrou do, no, no início, né? A gente, como a gente não tem uma, uma doutrina, não tem uma política bem unificada, né? As formações acabaram acontecendo, mas era uma coisa mais cara, né? E foi uma coisa importante. Muita gente foram foram formada naquele período, mas não teve um processo de continuidade, um processo de sustentação econômica, né? Porque ainda a compreensão de fazer investimento na formação ainda é muito pequeno, certo? As pessoas é, Gasta-se, gasta, por exemplo, um partido gasta milhões e milhões e milhões numa campanha eleitoral, mas não gasta dinheiro para fazer formação política. E depois ele fica se matando né, para tentar é, controlar os vereadores, o deputado e os prefeitos, assim por trás. Então, não gasta na base, não gasta quando precisa, depois fica chateado com os resultados que a gente vê lá na frente, porque muitos, muitos se desviam nisso. Mas a experiência foi muito importante, né? Ela foi no momento histórico aí da formação da esquerda brasileira, o foi. Um... Cajamar
0: existiu entre 87 e 94, mais ou menos?
1: É, eu não acompanhei muito o final do Cajamar, né? Porque eu, eu particularmente tinha uma visão de que de que esses, essas, essas, essas estruturas que a gente montam, né, ela acaba gastando muito dinheiro no meio, né? Então, você manter o Cajamar, você fazer a manutenção do Cajamar, você... Então, eu achava que tinha outras alternativas, como acho até hoje que há outras alternativas. É de a gente tentar usar espaços que já existem, né? que a gente pode alugar, é, para fazer a nossa formação, né? então era uma coisa desse tipo. O Cajamar ele existe até hoje. Depois de um tempo ele passou uma cooperativa de pessoas que alugavam o local dele e as coisas foram degringolando, degringolando. O sindicato acabou assumindo a sua manutenção porque aqui, aquilo ali era uma propriedade dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, né? e outras experiências estão aí com grandes dificuldades de manter, porque lamentavelmente é, muitas dessas instituições elas foram mantidas com recursos de projetos né, inter, projetos internacionais. Por isso que a Fundação Perseu Abramo tem uma característica diferente, né? e é por isso que é bom ressaltar, na, 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 na lei que funda os partidos políticos, obrigam 20% desses recursos a ser gasto para fazer é, trabalho de pesquisa, de doutrina, de formação, né? e nem todos os partidos políticos fazem isso recentemente houve uma, uma alteração na lei, se você não usar os recursos da fundação, nas tarefas da fundação, esse dinheiro volta para o partido para gastar nas atividades partidárias. E muitos partidos de direita né, não, não usam dinheiro, então, dinheiro. Houve um
0: relaxamento da lei.
1: É, houve um relaxamento da lei, portanto, não tem a formação não é, ou de direito, ou de centro, ou liberal, ou de esquerda, de, enfim, não tem a formação, e esse, direito, esse dinheiro acaba voltando para o partido, para que o partido possa fazer as tarefas que ele acha mais adequado E nós queremos, ao contrário, nós queremos convencer a direção de que cada vez mais é preciso investir na formação, na qualificação, na, 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 enfim, na, 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 na formação dos nossos, nossos militantes. Queremos criar, talvez, uma política de, de reconhecimento dessas, dessas pessoas que estudam, queremos... Pela, criar uma, um método de fazer com que as pessoas que mais trabalham para o partido, as pessoas que mais se dedicam ao partido, as pessoas mais exitosas nos, nos projetos, nos programas do partido, seja reconhecidas. O que, lamentavelmente, não é, não é, isso não é, não é feito hoje. Né? Hoje, você para ser da direção do partido, você precisa estar muito bem na tendência que você participa para poder estar nos melhores cargos que o partido ocupa.
0: O Camoto, você defende... É um projeto de formação, se eu entendi bem, digamos assim, funcional, predominantemente funcional. Agora, onde que o militante dirigente do PT vai obter a outra parte da formação desse projeto, que é o conhecimento histórico, o conhecimento econômico, a, a, o conhecimento da história do PT, enfim, aqueles elementos mais propriamente político-ideológicos da formação, que hoje, especialmente nas novas gerações, é, em grande medida tem um peso bem menor do que no passado. Onde vai obter essa, esse outro tipo de formação?
1: Bom, eu não defendo uma formação é, exclusivamente funcional. Certo? Eu, eu acho que a pessoa para ser um bom presidente do partido e para você convencer ele a estudar, se preparar, ter conhecimento, ele precisa estar convencido politicamente. Ele precisa ter ideologia, certo? Ele não, senão ele não, não vai se dedicar a isso. Por que, que o cara vai se matar, estudar, é, fazer reuniões, participar dos movimentos de luta? É, sabe? Não, se, não tiver um, se não tiver minimamente o um convencimento político ou se não tiver minimamente uma formação ideológica, ele não vai fazer isso, tá certo? O que, eu não, o que eu acho que não é necessário... Para, a, para o tipo de disputa eleitoral que a gente faz no Brasil é a gente ter cada dirigente com alta formação ideológica, tá doutrinária ideológica, acho que isso não precisa, mas precisa ter, sim, né? porque você só vai convencer um cara a ser tesoureiro, a cobrar os filiados, a cobrar os dirigentes, fazer atividade de finança, não é? fazer coisa desse tipo, se sacrificar e tal, se ele tiver claro para ele de que aquele recurso que ele está arrumando é fundamental para o partido fazer um panfleto para apoiar uma luta, e ele tem que entender por que, que essa luta é importante para o partido, ele tem que entender por que, que essa, essa luta é importante para construir a sociedade que nós desejamos, né? E a mesma coisa na organização, e a mesma coisa na formação. Todo mundo, para fazer um bom trabalho, tem que ter vontade, tem que ter conhecimento ideológico, mínimo, certo? Porque senão o cara não se motiva. Né? O que, que vai motivar as pessoas a, a, a construir um partido, fazer reuniões e se preparar? Só se tiver minimamente uma formação ideológica. Só que depois nós precisamos fazer com que. Essas pessoas que tiveram minimamente compreenda mais ainda, né? compreendam a realidade da sua cidade, do seu bairro, né? porque você não pode ter um militante que quer fazer uma disputa na sociedade, um dirigente que quer fazer uma disputa da sociedade sem conhecer a realidade do seu bairro, sem conhecer a economia, sem conhecer as pessoas, sem conhecer as políticas, sem conhecer onde as verbas da cidade são gastas. Então, esse cara precisa ter esse conhecimento, tá certo até para dizer se a saúde está sendo bem está sendo bem gerida, não está sendo bem gerida, baseado nos recursos que tem, e assim por diante. Só que depois as pessoas vão assumindo outras tarefas, né? dirigente estadual, vai assumindo outras tarefas no parlamento estadual, no parlamento federal, e aí precisa ter mais conhecimento ainda. Né? O governador precisa ter mais conhecimento ainda, não só conhecimento como prática. Então, a formação que a gente quer dar, Breno, não é uma formação só de conteúdo, né? é uma formação de que o conteúdo que a pessoa está recebendo precisa necessariamente levar uma prática, uma ação, né? como dizia a gente na formação da igreja lá atrás, tá certo? porque senão nós ficamos aí gente que conhece bastante a teoria é, da esquerda, conhece, domina toda a teoria da esquerda, mas não tem nenhuma prática, certo? não tem nenhum comportamento né, que construa né, uma coisa mais coletiva, uma visão mais coletiva. Então, essa é a formação que a gente quer dar. Vai ser fácil fazer isso? Faz, fácil não vai. É, não vai ser. Mas não é, vai ser um belo desafio, porque tem muito conhecimento que a sociedade já produziu, tem muito conhecimento que a esquerda já produziu, tem muita prática que nós já produzimos, e nós temos que fazer com que essa prática, esse conhecimento, esteja disponível para as pessoas que querem fazer política atualmente. Então, é um pouco, né, o Breno, assim, no tempo que eu fui dirigente do PT do Estado de São Paulo, né? A gente trabalhava, trabalhava muito né, o modo petista de governar, o né, modo petista de governar. Agora, agora nós precisamos trabalhar o modo petista de ser PT. Né? Então, é pegar as boas práticas e as boas políticas que os nossos companheiros é, dirigentes estão fazendo nas suas localidades e tentar fazer com que isso seja discutido e seja apropriado por outras pessoas que queiram fazer é, uma boa política e uma boa direção partidária.
0: Deixa eu insistir um pouco no tema como experiência histórica. É, segundo muitos historiadores, e estudiosos da história da esquerda, a, a maior experiência de formação político ideológica em grande escala e com qualidade em partidos de esquerda fora do poder foi a experiência do Partido Comunista Italiano. O principal dirigente do Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, ele dizia e ele reproduziu o que o Gramsci pensava, o Togliatti dizia que a estrutura de formação do PC italiano tinha que ser capaz de formar seus próprios intelectuais, especialmente na área das ciências humanas, intelectuais mais qualificados, superiores que os intelectuais, digamos, que a burguesia formava a partir dos institutos educacionais, um partido político só podia ter a hegemonia na sociedade se ele tivesse este tipo de intelectual formado pelo próprio partido e que tinha tarefas práticas de organizar o partido, de organizar a luta social, mas a partir de uma qualidade cultural e intelectual que os colocasse em condições de fazer o debate político contra a classe inimiga. Esse tipo de função, você acha que perdeu a atualidade?
1: Acho que não, né? Eu acho que nós precisamos criar, vamos chamar assim, uma metodologia de automelhoramento do partido, que, eu acho que não, hoje eu acho que o PT não tem isso. Né? É, se você for examinar, há poucos espaços né, onde a gente discute os nossos problemas, é, com, com o objetivo de, de, de mudar nossa prática, mudar nossa política. Né? A gente, a esquerda, é muito, muito competente para fazer diagnóstico, pra, mas depois não tem consequência prática é, essas análises de diagnóstico. Então, veja bem, nós precisamos, de alguma forma, né, fazer um processo metodológico de formação em que, eu não sei como é que vai fazer, eu tenho algumas ideias, né, mas que a gente, enfim, seja um processo de autoaprimoramento, certo? Como é que a gente cria um processo e tem que ser um processo, tem que ter um sistema de auto-aprimoramento. porque senão vai acabar como o Partido Comunista Italiano, né? que, com toda essa coisa que foi colocada, com essa beleza toda, mas infelizmente não, 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 não conseguiu se manter, né? se manter durante muitos anos, mas não, não, não conseguiu ser, né? não conseguiu ter essa força que tiveram no passado. Então, essa é uma coisa que eu acho, como eu falei para você, a esquerda tem muitos conhecimentos, tem, muito, tem muito, muitos quadros também que pensam sobre isso. Só que nós não temos uma metodologia, nós não temos um sistema, nós não temos sistema que, que faça com que a gente preserve isso, tá certo? E nós vamos ter que fazer no PT. No PT, por exemplo, a gente discute pouco a nossa organização e como melhorá-la, nós não temos esse espaço, né? Raramente você tem um espaço desse tipo para poder fazer com que nós tenhamos um sistema permanente e continuado de formação política. Como eu falei para você, fácil não vai ser, mas conhecimento para fazer essas coisas todas, a esquerda já produziu, no PT já produziu, outros países estão também tentando ver como é que faz isso, e nós queremos né, conectar aqui no Brasil com as boas experiências no caso do PT, também da esquerda, mas também no mundo. Né? Nós, temos, nós temos visitado várias metodologias no mundo, nós temos visitado várias experiências no mundo e queremos trabalhar nisso. E também, Breno, assim, como eu falo que... É, o pessoal às vezes fica chateado, mas como eu falo é o seguinte, eu, como você sabe, eu fui presidente do SEBRAE. E o SEBRAE ele é nada mais, nada menos do que uma instituição que o grande papel do SEBRAE é formar adultos para ganhar dinheiro. Não é? e ele tenta criar um sistema que as pessoas tenham uma formação ideológica, então hoje se você pegar milhões né, de empresários, tem uma formação capitalista, individualista né, que acha que, que é importante ganhar dinheiro, tem uma visão é, bem crítica sobre alguns direitos coletivos, tá certo? E tem boas técnicas de como ganhar dinheiro, muitos deles são sucesso, muitos deles crescem e tal. Então, muitas dessas técnicas de, de, de formação de adulto, que formam um o adulto, também pode ser usada pela esquerda. A esquerda não precisa renegar nem a ciência, né, nem o conhecimento, nem a metodologia que a sociedade produziu para também fazer avançar as suas propostas organizativa essas propostas de formação para conseguir um indivíduo mais coletivo, um indivíduo mais, mais solidário, um indivíduo mais socialista, um indivíduo, sabe, que pensa com muito mais carinho na humanidade e tem essa sensibilidade para fazer a transformação que o mundo precisa.
0: O Camoto, a adesão das pessoas aos cursos de formação da Fundação são em caráter individual ou sempre ocorre por indicação de instâncias do próprio PT? As pessoas podem se matricular, qualquer um pode se matricular nos cursos da Fundação, ou precisa estar indicado por uma instância do PT ou por algum outro tipo de organização?
1: Oh, o PT, o, vamos chamar o sistema de formação nossa, pegando tanto da Fundação quanto da Escola Nacional de Formação, ela é por adesão, livre adesão. Né? Então, por exemplo, estamos fazendo um curso agora pela Fundação sobre emergência climática. né? Vamos discutir a questão do clima, essa questão da transição é, energética, climática, essa coisa toda. Bom, quem se inscreve? Nós fazemos propaganda desse, desse curso, tá certo? Aproveita aí para usar o um espaço para fazer a propaganda, a pessoa se inscreve... A vai
0: na página da Fundação e se vai inscreve. Vai na página da
1: Fundação, se inscreve e, a partir daí, então, tem o curso. E nós temos vários cursos, na, 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 vamos chamar assim, na parte da Fundação certo? E nós temos curso também dado pelo, pela Escola Nacional de Formação, que também é, 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 se inscreve por adesão, tá certo? É, a Escola Nacional de Formação tem um site, as pessoas vão nesse site e se inscreve, vai começar agora o curso, o curso da, da Nova Primavera, as pessoas vão se inscrever. O que nós estamos introduzindo, meu papel é como presidente da Fundação, que eu quero focar mais nessa questão da formação, eu quero fazer uma formação mais ativa, ou seja, eu quero fazer busca ativa. Como eu acho que nós precisamos formar, por exemplo, os nossos secretários de finanças, por uma questão bem prática. Alguém tem que fazer a prestação de conta do partido, não é? lá no município, em muitos municípios. Bom, e nós precisamos, então, motivar uma pessoa, que é o secretário de finanças em primeiro lugar, a fazer essa prestação de conta, que é uma coisa bem simples. Se não fizer a prestação de conta, o partido não está habilitado a lançar candidato. Então, veja bem, aí nós temos uma motivação política. Olha, você que é um dirigente, que quer ajudar o partido a transformar a sociedade, você tem uma tarefa, né, que podemos chamar que é uma tarefa revolucionária. Ou seja, tem que fazer a prestação de conta, que é uma coisa burocrática, não sei o que das contas, mas que, infelizmente, ou ele não está motivado, ou ele não, não sabe fazer. Então, nós vamos motivá-los e vamos também ensinar ele a fazer e vamos criar um sistema para que isso não aconteça mais. Certo? Então, isso vai ser feito como busca ativa, certo? Nós vamos ligar para o sujeito e falar, companheiro, nós estamos precisando, não é por causa disso, disso, aí contamos toda a história política, mas você precisa é, se, se, se inscrever nessa formação. Então, o, o nosso sistema de formação tem muitos cursos que são de livre adesão, tá certo? Mas nós queremos fazer daqui para frente cursos, não é? de capacitação que nós vamos indicar para o sujeito. E nós vamos dar certificação. Por que nós precisamos dar? Porque nós não queremos ver se, 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 se essas pessoas né, tenham um certo reconhecimento pelo esforço que estão fazendo em participar da formação do nosso partido, para que o nosso partido seja muito mais exitoso, seja muito mais qualificado, seja muito mais presente né, na nossa sociedade. Então, a ideia é essa. Né?
0: Então... Agora, o PT, já, a Fundação já tem essa Escola Nacional de Formação. O que, que é essa instituição? Ela é uma instituição física, uma instituição é, virtual? O que, que é a Escola Nacional
1: de Formação? O, 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 o nosso sistema de formação é, ele é meio complicadinho. Né? Por que, que ele é complicadinho? Porque, assim, é, tem a Fundação, que tem a missão também de fazer formação. Só que o partido também criou a Escola Nacional de Formação, que tem uma Secretária Nacional de Formação, que é a nossa A Escola fonteira. Nacional
0: não é da Fundação
1: ela não é da Fundação, mas ela é mantida com 50% dos recursos da Fundação. E a Fundação tem uma, uma pessoa que participa da diretoria da Escola Nacional de Formação. Então, é uma, um compartilhamento tá certo? de decisões políticas e de financiamento. Então, como a Fundação financia uma parte importante da escola, o partido deveria também estar financiando, então se constitui a chamada Escola Nacional de Formação ela do Partido. Ela
0: tem uma sede física, não, ela é uma instituição... Não, ela
1: funciona, ela funciona, ela funciona vamos chamar assim, é, virtualmente, é, virtualmente, mas ela tem espaço também, tanto na, na fundação quanto no partido, tá certo? A secretaria tem espaço no partido e na fundação. Usamos o espaço e ela tem gente contratada é, basicamente pela fundação é, do, do partido, pela fundação Perseu Abramo. Basicamente, o pessoal é, é, é contratado pela, pela, pela fundação. Mas nada impede também de que o partido contrate gente e a gente trabalhe de forma é, consorciada ou articulada.
0: E o que, que...
1: E, mas... E, a, e nós também temos a, a diretoria de formação da Fundação Pessoa Abrame, que que é o companheiro Jorge Bittar, que se ocupa de liderar esse processo. Ele também tem equipe, ele também tem um programa de trabalho que desenvolve cursos né, muito mais ligados ao mundo acadêmico, muito mais ligado é, é, à sociedade, e nós queremos que também parte desses cursos capacite tá certo, os nossos militantes. Então, queremos fazer com que haja também cursos mais sofisticado sobre economia, sobre história história do Brasil, que acabe também capacitando os nossos dirigentes intermediários um pouco mais lá na frente. E a Fundação tá certo, vai se ocupar muito em ajudar, a desenvolver também metodologia junto com a Escola Nacional de Formação. Então, nós queremos adensar o nosso trabalho para ser mais exitoso no nosso, na busca de resultado na formação dos nossos quadros dirigentes.
0: E o que é o Nova Primavera que você citou?
1: Bom, Nova Primavera foi uma pegada muito bacana, feita pela Secretaria Nacional de Formação. O que foi feito? Foi feito um grande trabalho de divulgação para formar os nossos militantes lá atrás. Então, teve uma pegada de fazer com que a gente pudesse formar muitos militantes para, trocar, para formar os núcleos de vivência, os núcleos de base, os núcleos temáticos e tudo mais... E transformamos essa formação né, de, muitas, de muitos militantes numa, 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 vamos chamar assim, num problema político, né, não chamamos a atenção da, da, da questão política da formação. E a partir daí, então, se começou é, mais, mais coletivos de formação é, se aglutinar, mais gente se preocupar com a formação, mais dirigente é, se ocupar da formação e chamar a atenção da questão da formação do nosso partido e, portanto, nós queremos fazer com que todo ano né, nós tenhamos, por exemplo, uma jornada é, de uma, uma nova primavera focado muito na formação de base, na formação de militantes de base, né, gente para atuar em comitês de luta, gente para atuar em núcleos do partido e nós queremos fazer com que essas pessoas tenham conhecimento o que, que é? Ou como é que eu monto o um núcleo? Não precisa mudar, não precisa pegar a gente que está fazendo o um núcleo e passar. Ó, você monta o um núcleo assim, um núcleo temático um núcleo de território, um núcleo específico de discutir alguma causa, mas tem que ter alguns trabalhos que são esses, esses, esses. Como é que você faz, como é que você organiza, quais os materiais que você pode usar, aonde você busca conhecimento, como é que você se relaciona né, com outros núcleos desse que estão que na mesma temática, que você, ou na mesma causa, que a sua, tá certo? A questão de moradia, a questão de saúde, ou questão de cultura e assim por diante. Nós queremos fazer com que o aprendizado, o conhecimento, seja apressado. Então, a jornada da primavera tem essa pegada, tá certo? Mas nós vamos ter muitos desafios, né? Nós vamos ter que formar os coordenadores de campanhas municipais, nós vamos ter que formar os, os nossos vereadores, os nossos candidatos vereadores, não é? mas eu acredito de quanto melhor a gente tiver a formação dos nossos dirigentes municipais, estaduais, você vai ter menos trabalho de formar os nossos candidatos, tá certo? Porque o ideal é que esses candidatos já estejam sido formado do ponto de vista mais ideológico.
0: Do você acha vista... que alguém para se filiar ao PT deveria ser obrigado a fazer pelo menos um curso de formação, como é a regra que o PT já teve no passado? Eu acho
1: que não. Eu, eu defendo, Breno, o seguinte: o que, que eu estou defendendo? Né? Eu defendendo o seguinte, o PT não faz essa propaganda, vamos começar a fazer, ou ajudar o PT a fazer, tá certo? Porque a fundação não é o partido, tá certo? A fundação ajuda o partido, é uma, ela é uma, uma, uma chamação, assim, é uma instância que tenta produzir conhecimento para o partido usar. Eu acho, vou chamar a atenção, de que era importante ter uma propaganda para o povo. Por que, que é importante você fazer política? Campanha permanente, por que é importante você fazer política, por que é importante você estar em partidos políticos, seja do PT, seja de outros partidos, por que é importante isso? Tentar motivar essas pessoas. Depois que as pessoas entrarem no PT, nós precisamos ter, para as pessoas que entraram no PT, um acolhimento, mas explicando para essas pessoas o que é o PT, como é que o PT funciona, como é que ele pode participar, tá certo? E aí nós precisamos mostrar para ele as várias possibilidades que ele tem de participar de um partido político, ele não pode ter a visão de que participar de um partido político ele tem que ser necessariamente candidato a vereadora, a deputada, a prefeita. nós temos que mostrar para ele de que não é, fazer política é, é muito mais do que você ser candidato ser candidato, ser um vereador ele é um, uma tribuna, ele é um espaço importante, é mas não é o um único tá certo? Nós precisamos tentar é, discutir e, e, e mostrar para ele que tem esse caminho. Então, nós precisamos também ter um acolhimento. Mas, necessariamente, fazer um curso, eu acho muito complicado num partido de massa, mas nós temos que nos esforçar muito né, para que todos os nossos militantes que queiram tenham acesso a mais conhecimento de como funciona o PT e como ele pode participar e criar espaço de participação porque os espaços de participação que o PT tem ainda é, são poucos e muitos deles são muito chatos. Né? Você, às vezes, ficar participando de uma reunião do diretório onde tem que discutir várias questões burocráticas, tipo renova ou não renova o papel da direção, renova ou não renova, não sei o quê, é, paga ou não paga. sabe Coisas que, muitas vezes, muita gente que não está ali na instância partidária não tem interesse em discutir isso. Ele tem, ele tem interesse em discutir outras coisas. Não é? E nós precisamos criar espaço para ele discutir e atuar nessa, nessa, nessas temáticas.
0: O PT ainda forma seus militantes como no passado, com uma perspectiva socialista, ainda que bebendo de diferentes fontes teóricas.
1: O PT, o PT enquanto organização ainda não, né? É, como uma organização, então, mas tem muitas correntes do partido que forma. O que nós queremos fazer, né? É criar um sistema de formação que chegue lá. É, nós hoje temos vários, vários cursos, como eu falei para você, de livre adesão, em que você tem muitas, muitas e boas formações, né? ideológica, informação sobre a história da classe trabalhadora, a história do nosso país, tá certo, a história da humanidade, mas nós precisamos fazer com que o partido como tal tenha uma trilha, né? tem gente que não gosta desse nome, mas eu vou usar, é uma trilha de formação para as pessoas entenderem um pouco e melhor né, do que o partido defende em resoluções aprovadas nas suas instâncias partidárias. Né? E, e com isso fazer com que tenhamos os nossos quadros com mais com mais compromisso.
0: Mas você não tem receio que, ao se perder uma perspectiva socialista de formação dos militantes, que foi a marca do PT na sua origem, o PT, a longo prazo, acabe se tornando um partido como os demais, que pensem só no curto prazo?
1: Não, Breno, primeiro que eu não defendo eu, eu não defendo que a gente não tenha uma formação é, de uma sociedade mais igual, mais, mais justa, mais fraterna. Né? Você pode dar o nome disso de socialismo, pode dar o nome de socialismo é, sofisticado, você pode dar o nome de uma sociedade mais, sei lá, mais justa, o nome que você queira dar, certo? É que o nosso partido ainda está tá muito, muito aquém na construção de uma visão mais unitária do que seria um partido socialista, tá certo? Se você for fazer um debate sobre socialismo no partido, tem gente que tem visões mais sofisticadas, mais aprimorada, mais acalorada, tem gente que não, não tem essa visão. Né? então como a gente é um partido de massa nós precisamos possibilitar de que todo esse debate seja um debate da formação dos nossos quadros e a disputa dos nossos dos nossos, dos nossos companheiros na sociedade tá certo mas o que eu temo hoje é que se a gente não fizer uma formação mínima nós vamos acabar realmente virando um partido muito igual aos outros né? é, eu tenho a impressão de que no estágio que nós estamos hoje não há muita diferença entre a atuação de um vereador do Partido dos Trabalhadores e um vereador de um outro partido, né? Em termos de valores, em termos de compromisso, em termos de prática. O que me a buscar a formação do nosso partido é chegar a esse a esse entendimento, né? Mas como eu falei para você, é uma construção, porque nós não temos isso na prática, né? nós não temos esses cursos ainda constituídos na prática. Então, nós estamos construindo. E, para construir isso, nós precisamos ter uma boa base. Né? E uma boa base começa pela, pela nossa militância que está atuando né, nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, nos movimentos é, eleitorais, está certo? Nós estamos aí atuando por aí. Mas precisamos acelerar, assim a discussão de uma visão, vamos chamar assim, mais... mais igualitária, mais justa, tá certo? mais democrática, aprofundar muito esse conceito de democracia, democracia econômica, a democracia de participação, a democracia nos tratos, tá certo? a democracia no relacionamento, que eu acho que, no final, para alguns vão ser chamados de socialismo, outros vão chamar de social-democrata, outros vão chamar de outro nome, mas eu tenho clareza que do jeito que está não dá. É...
0: O tipo de sistema de formação que você imagina, ele seria um sistema ascensional? O que eu chamo de sistema ascensional? As pessoas teriam di diferentes graus como ocorre no sistema educacional formal. Então, o, o, teria o curso para militante de base, Se a pessoa faz o curso de militante de base, ele faz depois o curso de dirigente municipal, depois o curso de dirigente estadual, até você ter um curso de Estado maior... Estou dizendo, por exemplo, o sistema de formação do Partido Comunista Chinês, ele é um sistema ascensional. Você tem, você participa por etapas. Você é aprovado naquela etapa, ou se você pelo menos cumpre aquela etapa, você vai para uma etapa superior. Você imagina um sistema ascensional ou um sistema horizontal por temas?
1: Não, eu eu veja bem. Nós não, nós não somos o Partido Comunista Chinês, que eu acho que tem um bom esquema de formação, certo? nós somos um partido que está num país capitalista, é né? um partido que que as pessoas né? vai ter que aderir por, por convencimento. Então, é, o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que ter um processo que eu falei para você de auto melhoramento processo de constrangimento social, não é? Em que a base ela vai escolher as pessoas mais preparadas do ponto de vista, inclusive ideológico, certo? tanto de práticas e também de, de, de política, ideologicamente bem formado Hoje não é assim que acontece. Não é assim porque você não tem uma base minimamente formada, uma base né, que, que essas coisas são discutidas, tá certo? O nosso processo de escolha de candidato não é assim que é feito. O nosso processo de escolha de dirigente não é assim que é feito, tá certo? E ninguém reclama, não há uma rebeldia é, generalizada né, que por, pela escolha dos candidatos. Então, o que nós precisamos fazer é politizar mais a nossa base, tá certo? politizar mais a sociedade, porque a sociedade também não é assim. Né? A sociedade escolhe os seus dirigentes, escolhe os seus, os seus, os seus representantes é, com as informações e com o conhecimento que tem. E nós precisamos aprimorar o conhecimento da nossa base para melhorar a escolha dos nossos representantes, dos nossos do nosso representante, do nosso dirigentes. Quanto mais a gente aprimorar essa formação da nossa base e criar condições para os nossos dirigentes serem informados, eu acho, acho, acredito, de que nós vamos ter as pessoas que querem subir de posto no partido ou, ou queiram representar o partido nas instâncias de, de representação eleitoral, se prepare mais, tá certo? Hoje não é, esse, não é essa a forma de escolher os nossos. Dirigentes nós representados. Mas você tem que trabalhar nisso num país não é, onde as pessoas não são obrigadas, não vamos fazer leis né, obrigando, acho que o partido não vai chegar nesse estágio, é um espaço curto de tempo. Então, vamos trabalhar dentro da realidade. E a realidade é, vamos chamar assim, a maior formação, maior conhecimento para as Sim, pessoas. Mas escolherem. um
0: sistema temático, não um sistema ascensional. É,
1: vai ser por aí. Não é? Claro que, o, o, vamos chamar o sistema temático, ele vai evoluindo cada vez mais de acordo com a necessidade, de acordo com o que o, a pessoa já fez é, de capacitação anteriormente. Entendeu?
0: Entendi. Deixa eu mudar um pouco de foco, porque a Fundação não se dedica apenas à formação. Não, é? não se é, dedica. A, a Fundação ela tem um peso importante, como, como a gente disse no início da entrevista, como um think tank, como um, um instituto de estudos uh, acoplado ao PT. Quais são os principais temas atuais, ou, qual, ou quais passarão a ser os principais temas de investigação e estudos da Fundação Perseu Abramo com o retorno de Lula e do PT ao governo? Esses estudos também são ou poderiam ser úteis ao presidente e aos ministros da administração federal?
1: Bom, nós, nós, estamos, nós temos, como você falou, nós temos várias áreas de trabalho na Fundação. Nós temos uma área de trabalho em que o companheiro Carlos Árabe se ocupa de fazer um estudo né, sobre a, a sociedade atual hoje. Né? Nós queremos conhecer melhor como está funcionando a direita, tá certo? os seus valores, como combatê-las. Né? Acho que isso é importante para fazer com que a gente tenha uma atuação melhor na, na gestão pública federal tá certo na, na forma de abordagem disso então nós temos um centro né que vai observar a sociedade moderna conhecer um pouco a sociedade brasileira né a sociedade não só brasileira é, para poder fazer com que esse conhecimento sobre a sociedade gere políticas e práticas para melhorar o nosso nosso diálogo com o país tá certo então nós estamos com, com esse trabalho, de pesquisa que estamos fazendo, vamos vai ter um conjunto de pesquisa que nós vamos fazer para melhorar o nosso desempenho. E nós, teremos, nós também temos os nossos NAPs, que a ideia é retomar os NAPs, os NAPs é um espaço importante de análise de políticas públicas que está acontecendo atualmente, também é a grande possibilidade da gente discutir com o mundo, com a universidade, discutir com o movimento social, discutir com os próprios governantes né, sobre ao efeito das políticas que estão sendo colocadas hoje pelo governo, tanto para a gente explicar como para a gente tentar ajudar a aperfeiçoar, né, dentro de uma, de uma lógica muito contributiva. E também esses NAPs vão também discutir temas, né, temas que eu considero mais estratégicos, né, temas que eu chamo de gargalos que nós precisamos discutir, sobre a questão da representação democrática, a democracia representativa, como é, que é esse negócio, como é que a gente está vendo, para onde vai chegar isso, a própria questão... Da, da, da Justiça, do sistema judiciário brasileiro, o funcionamento do sistema do, do judiciário brasileiro, que hoje tem um protagonismo muito grande, né? Como é que vai? Como é que nós estamos vendo isso? Tá certo? A questão do próprio do próprio Parlamento, tá certo? O Parlamento hoje, né? o Parlamento brasileiro, ele disputa muito com o Executivo, ele tem muita iniciativa com o Executivo, tá certo? Como é que nós estamos vendo isso? Como é que a gente pode ajudar? E outros temas importantes que eu chamo os temas estratégicos de, não é de curtíssimo prazo, mas é de curto prazo. Então, nós temos temas que vão ser tratados de curto prazo, que o, a, o companheiro Árabes vai cuidar, temos temas aí de, do Centro de Altos Estudos, com os NAPs, e, e temas mais quentes que o companheiro Virgílio Guimarães vai se ocupar, e temos outros temas, né? Outra, outras áreas, como a questão da Amazônia, que a companheira Nayara vai cuidar, para fazer com que tenhamos conhecimento para fazer, que, para fazer com que a gente possa melhorar a nossa prática, a nossa atuação na sociedade brasileira, através dos nossos companheiros deputados, senadores e governantes, ministros, essas coisas todas. Né? É disso que a gente quer se ocupar. A tarefa é muito grande, porque precisa de muito conhecimento, não, 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 e não é fácil produzir esse conhecimento, mas essa é a nossa pretensão. Né? Sem falar também a coisa importante que a gente tem de pegar né, tudo que a gente já fez, em termos de legado, em termos de, 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 de conhecimento que nós já produzimos, e fazer também com que esse conhecimento ele seja motivador, tanto para a formação né, quanto para ser um desafio né, para os novos conhecimentos em termos de políticas que nós já fizemos, que também a gente se ocupa. E, com isso, meu bravo, é tentar fazer com que a Fundação esteja conversando com o mundo acadêmico, com a universidade, com os intelectuais, para fazer com que tenhamos aí um conhecimento de fronteira, sempre examinando o estado da arte, para poder fazer as mudanças e produzir os conhecimentos e as práticas que nós precisamos. O nosso foco, o meu foco na Fundação, vai ser muito foco na busca de resultado. Né? Eu quero diferenciar muito a atuação da Fundação para fazer com que a gente tenha conhecimentos que possam ser aplicados a curto prazo, porque tem muito desafio a curto prazo para ser respondido. né? É, não quero transformar a fundação, né? E acho que não precisa transformar a fundação num centro acadêmico que faz bons e grandes estudos que são importantes para a humanidade, mas que, é, nesse momento crucial da vida democrática brasileira, a gente não consiga é, ter nenhuma nenhuma inserção ou nenhum trabalho.
0: Como é que esse conhecimento produzido na Fundação chega no partido? Porque é, o Diretório Nacional aprova resoluções com base nesse material, isso vira uma orientação política? Ou isso ainda é um problema? Essa chegada desse conhecimento no partido para poder virar uma linha política prática?
1: Não, não é fácil, tá certo? Você não, você não vai aprovando uma, uma resolução, você não vai mudar muita coisa, tá certo? É, você precisa ter uma metodologia para fazer com que muita gente seja influenciada, tá certo? Pelas políticas, e pelo conhecimento que você produziu. Isso faz parte da pedagogia e faz parte da metodologia, tá certo? Então, um processo de formação, por exemplo, quando você faz um, um por exemplo, vamos pegar a questão da Nova Primavera. A metodologia da Nova Primavera, a divulgação da Nova Primavera, a mobilização da Nova Primavera, ela acaba produzindo um conhecimento e uma nova prática que pode e deve ter interferência no partido. Né? Porque o partido é muita gente, né? o partido não é a sua direção. Quando você produz um conhecimento importante em que... a boa parte da direção do partido absorve, você acaba também fazendo mudanças importantes nos valores né, da, nossa, da, nossa, da nossa sociedade e também do partido. Então, coisas como essa, depende da produção de conhecimento, mas que tem que estar articulado né, com a metodologia, articulado com o processo, porque senão você produz um conhecimento que fica estático, né, um conhecimento que é muito bonito, muito importante, mas pouca gente sabe que foi produzido. Nesse aspecto, por exemplo, os NAPs, né, que é uma metodologia também né, de você discutir problemas e programas atuais, mas que envolve muita gente. E, na minha opinião, deve envolver mais gente ainda, não só o pessoal da academia, não só o pessoal é, é, que já foram o governo, mas também movimento social. Porque um programa só vai ser implantado se tiver luta, né, se for um programa que vai ferir interesses dos poderosos, só poderá ser implantado se tiver luta. E, para você ter luta, você já tem que construir uma, um programa não é, em que o, 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 as pessoas do movimento social da luta estejam presentes, porque, senão, você vai primeiro discutir uma boa ideia, mas não tem luta, não adianta nada. Certo? Você discute lá, ah, é importante taxar os ricos, mas quem vai votar as leis são os caras do parlamento. Então, e aí? Como é que, como é que consegue esse resultado? Então, tem que ser um processo combinado, articulado, e essa metodologia e esse processo faz parte da formação dos nossos dirigentes. Os nossos dirigentes têm que saber de que, para ter conquista, precisa ter um processo em que é, esse elemento né, de lutadores sociais, esse, esse elemento de movimento, mobilização, precisa estar presente na construção da sua política, porque, senão, fica uma, uma política só de discurso ou uma política só de... de projetos, né? Mas que necessariamente não não muda a realidade do nosso povo porque não está articulado com as lutas sociais.
0: Agora, você acha que chegará um momento nessa sua perspectiva em que o trabalho que a fundação produz? Vou pegar um tema, tá bom? Educação. Eu sei que a fundação já se dedicou muito e se dedica ao tema da educação. Mas que esse conhecimento ele conseguirá entrar na na estrutura do Diretório Nacional do PT e virar uma resolução do PT sobre educação de tal maneira que o partido se unifique em torno do que acha que tem que fazer com a universidade, do que acha que tem que fazer com o ensino médio. Ou seja, vai criando para a luta uma orientação partidária a partir do conhecimento gerado. Porque o PT não tem essa prática de ter resoluções desse tipo, né? sobre educação, sobre a Amazônia, sobre reforma do Estado. Esses temas que você listou, o PT não tem essa prática, ao contrário de outros partidos no mundo que têm essa prática. Você acha que precisaria ter essa prática para esse conhecimento ganhar mais força para a luta?
1: Não sei, eu, não, eu tenho a impressão que, que não, viu, Brenda? Porque é o seguinte... O um partido, você vê muitas resoluções do partido, muita gente não fica nem sabendo. Né? É porque muitas das resoluções do partido não diz respeito à vida à prática da sociedade brasileira. Eu acho que o que o partido precisa fazer, está fazendo e precisa se apropriar mais disso, né? é desse processo. Se a gente quer ter uma interferência importante na educação brasileira, nós precisamos ter um processo que envolva milhares e milhares de pessoas. Se a gente tiver militantes, grupos, né? Por exemplo, por exemplo, os setoriais de educação realmente. É presente na luta social, se a gente tiver os comitês de lutas, de educação em muitas cidades, se a gente tiver é, é, movimentos é, sindicais de educação em muitos sindicatos, e se tudo isso for articulado, você consegue produzir um conhecimento, um valor e uma prática capaz de interferir de verdade na educação brasileira do ponto de vista, vamos chamar assim, é, dos mais... Do, da, dos trabalhadores, da sociedade mais trabalhadora. Se você tiver uma pegada só de produzir um bom documento, tá certo, no mundo acadêmico, e aprovar uma resolução, hoje o partido não, não tem essa pegada. Né? Não tem, não tem, o processo não se dá assim no Partido dos Trabalhadores. Na, na, nossa, na, nossa, na nossa forma de a gente mudar valores e prática, se dá muito no processo de articulação e de luta. Só que nós precisamos ter mais luta, nós precisamos ter mais articuladores, nós precisamos ter mais instâncias de luta espalhadas pelo país. E isso que nós precisamos mostrar para os nossos dirigentes. Se a gente quer mudar de verdade a nossa sociedade em termos de valores, nós precisamos ter muita gente né, falando sobre a esse assunto. Por exemplo, vamos pegar saúde. Se a gente quer manter o sistema único de saúde né, como um sistema importante de saúde do povo brasileiro, nós precisamos ter muitos comitês de, de apoio ao SUS, nós precisamos ter muito movimento de luta pela saúde, nós precisamos ter o nosso, o nosso vamos chamar assim, os nossos setoriais de saúde, tem que ser setoriais que estejam mobilizando e organizando isso, e nós temos que ensinar como é que mobiliza e como é que organiza isso para ter realmente milhões de pessoas entendendo o que é o SUS, por que ela é importante, quanto que ele precisa ter de recurso, tá certo? Porque senão não vamos ter, vamos ser derrotados. Como fomos derrotados em várias políticas, né? Porque a previdência social, como a gente não tem né, um bom, não teve um bom trabalho de social, o governo falou, fez uma medida e crau, acabou a previdência social, houve uma mudança, certo? E assim várias políticas que nós conquistamos foram modificadas. O SUS só não foi modificado, só não, não foi mais, mais prejudicado, porque teve que fazer uma luta importante que foi reconhecida pela sociedade, que foi a pandemia, o Covid-19, certo? Porque senão muito mais dinheiro teria sido tirado do SUS. E assim por diante. Então, para ter boas políticas, né, mesmo que for aprovada em qualquer instância, você precisa ter milhares ou milhões de pessoas defendendo e entendendo que é essa política. Então, política pública, para mim, Breno, é uma política que é entendida e é defendida e acessada pelo povo. Se for uma política pública que só está no papel, não é uma política pública, certo? Tem
0: uma uma pergunta política... De um... Eu Hã? Tem uma pergunta de um espectador nosso, que é membro do canal é, e muito conhecido do PT. Henrique Pisolato ele pergunta a fundação tem algum estudo ou pretende ter sobre lawfare?
1: Não, a Fundação hoje não tem um. Não, não, nós temos companheiros da Fundação, muitos companheiros da Fundação que atuaram nessa questão do lofer. Lofer é um, um método usado hoje para destruir, não é, as lideranças políticas usando a própria a própria lei, a própria aparelho de Estado para destruir. A Fundação, que eu saiba, não tem, né? Mas a Fundação apoiou vários, várias iniciativas da lofer e tem grupos importantes discutindo isso, né? Tem o próprio Instituto do Lofer, tem o pessoal do, do, do Mundo Jurídico que faz essa batalha, tá certo? E nós precisamos apropriar, mas nós não temos, que eu saiba, nós não temos um grupo específico tratando desse tema na Fundação.
0: Outras duas perguntas espectadores, espectador, você responde como você achar melhor. O Arthur Vinícius ele pergunta, mas sem essa formação ideológica, Paulo, o partido não perde o rumo? Ou viraria um partido pega-tudo? E o Wagner Momesso, sempre sentir dentro do PT uma divisão entre os intelectuais e os dirigentes e os militantes que não têm tanto conhecimento. Existe o compartilhamento dos bastidores políticos no município, no Estado e na federação? São duas perguntas de espectadores.
1: Bom, sobre a questão de formação ideológica, né Eu, na formação ideológica nós, nós podemos fazer uma bela discussão. O que é uma formação ideológica? tá certo? Eu dou de barato de que, ao construir um partido e fazer uma proposta de um partido com a característica do partido dos trabalhadores, nós damos muitos elementos de formação ideológica. Nós não queremos fazer um partido por partido. Nós temos um partido que tem um certo objetivo ideológico. Né? Tem ideias muito claras do que nós queremos para a sociedade. Então, ele tem essa formação ideológica que é pouco trabalhada sobre por que construir um partido dos trabalhadores, por que nós fizemos um partido dos trabalhadores. Eu acho que se a gente só aprofundar esse debate, o porquê de fazer um partido com a característica dos trabalhadores e como é que ele deve funcionar, já é uma boa discussão ideológica. Pode não ser uma discussão que resolva todos os problemas ideológicos que talvez o companheiro queira resolver. Mas, na minha opinião, nós já estamos bem municiados para a gente defender. Então, não é que não tem uma formação ideológica. Nós não damos, eu não dou esse nome, porque até explicar o que é ideolo, uma formação endológica, eu teria que ter um curso só para isso. Bom, a questão, é, a questão de, do compartilhamento entre, entre os intelectuais, os dirigentes né, e os militantes. Primeiro, assim, os intelectuais são muito importantes porque eles ajudam a gente a sistematizar, né, nos ajudam a, a tratar de certos temas que a gente muitas vezes não está atento. Então, é muito importante contar com os intelectuais para, é, vamos chamar assim, resolver as, as nossas dificuldades que muitas vezes a gente tem pela frente. E eles são capazes de nos ajudar nesse processo né, de entender como é que estão tá funcionando as coisas. E o que a Fundação e a Escola Nacional de Formação do Partido pretende é fazer com que esse conhecimento esteja disponibilizado, né, para que mais gente entenda esse processo tanto os nossos quadros dirigentes, quanto a nossa militante de base, quanto a sociedade em geral. Queremos que tenhamos esse conhecimento disponibilizado. Só que queremos, nesse momento, fazer um pouco mais do que isso. Né? Como a gente acha que tem companheiros e companheiras que precisam ter um conhecimento né, para dar conta das suas tarefas, nós queremos fazer o que eu chamei de uma formação mais ativa. Nós queremos buscar esses militantes né, e chamar a atenção deles, não é? para fazer uma formação, para dar conta dos nossos, vamos chamar assim, da nossa reestruturação partidária, da nossa construção partidária e da nossa modernização partidária, em cima de uma ideologia que eu já falei, que é a ideologia do que, do que e por que fundamos o partido, para poder cumprir as tarefas que nós temos pela
0: frente. Você acha que a fundação poderá cumprir um papel relevante na renovação do PT? Especialmente, eu sei que esse tema é um tema caro a você, no desafio do partido voltar a ter uma organização territorializada como chegou a ter no passado.
1: Eu acho que a fundação a fundação do PT tem condições de fazer isso, mas nós não achamos que vamos fazer. Vamos, né? Eu não gosto muito de usar esse jargão, mas como eu sou cristão, eu sempre falo o seguinte: a gente não faz nem a revolução sozinho, certo? E nem chega ao céu sozinho. É, se você morrer, chegar lá no céu, o, o São Pedro vai perguntar, mas vou, cadê os outros? Você está vindo sozinho? Eu estou vindo sozinho. Não, não tem como ir para o sal sozinho. Você tem que ganhar muita, muitas almas para chegar aos céus. E também revolução. Você não vai fazer história, revolução. Eu
0: pensei que seus padres tinham essa responsabilidade de levar muitas almas. Não, horas. Eu,
1: como cristão, e principalmente nessa sexta-feira, tenho essa responsabilidade. Tá certo? De você vai comer mais seu peixe cristão, hoje. É. Então, veja que é bem, que é feito, então isso, é revolução também, tá certo? Nós não vamos fazer, nós não vamos criar uma sociedade mais justa, mais igualitária sozinho. Nós vamos ter, ter que contar com muita gente, com muita gente do PT, com muita gente que não é do PT, mas tem uma ideologia como essa, gente dos outros partidos, com partidos progressistas, Então, eu acho que essa tarefa é de muita gente, tá certo? E o que eu pretendo é trabalhar muito forte na Fundação para que a gente tenha um sistema né, de formação dos nossos dirigentes que chama atenção dessa necessidade, ter uma prática que leve a isso. Tá certo? Essa é a, é a nossa pretensão lá do nosso trabalho.
0: Uma última pergunta de mérito. Por que, que você decidiu não ir ao governo e retomar uma posição de comando na estrutura partidária depois de muitos anos, assumindo a presidência da Fundação Perseu Abrão?
1: Porque eu tomei essa decisão, Breno, por duas coisas. Primeiro, que eu acho que há poucos dirigentes né, que estão se ocupando em pensar e resolver os problemas concretos da construção partidária poucas pessoas. Né? tem muita gente fazendo partido, muita gente, mas muita gente fazendo partido, como ganhar a cidade, como eleger mais vereador, como eleger mais não sei o quê, mas discutindo os problemas do nosso partido, tendo espaço e condições de pensar isso, acho que tem muita, pou, muito, muito, poucas, né? poucas pessoas pensando nisso. Né? E eu tive uma boa experiência no Sebrae, na formação de, de empresários, né? então eu falei ah, não vou voltar para o Sebrae, que era uma coisa que as pessoas queriam que eu voltasse. É porque o SEBRAE eu tive lá a possibilidade de ficar lá oito anos, foi uma experiência muito interessante, mas eu ficava vendo né, que a gente formava também muitos empresários com uma ideologia muito capitalista. Né? E eu falei, agora eu preciso fazer um contraponto e tentar formar gente mais progressista, gente mais socialista, gente mais humanista, sei lá, gente que pense mais no coletivo e menos no individualismo. Foi por isso que eu resolvi ficar é, fora do governo e aceitar esse convite de vir para a Fundação para cumprir esse papel, que poderia ser feito em outro lugar, mas a Fundação é um espaço privilegiado para tentar trabalhar esse tema e chamar a atenção para esse tema.
0: Ok, como tô, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, primeiro livro, eu, na verdade, Breno, para ser bem honesto, né, eu tenho lido muito poucos livros inteiros nos últimos períodos. Foram momentos muito difíceis. Você foi um desses camaradas né, que trabalhou na campanha Lula Livre. Então, fazer a campanha Lula Livre era a campanha Lula Livre. Então, todo santo dia tinha que pensar como fazer a campanha para tirar o companheiro Lula da cadeia, como fazer a campanha para combater essa visão de que nós somos um bando de ladrão, um bando de corrupto, como fazer para conseguir os direitos políticos do Lula, como fazer... Então foram momentos, momentos e anos muito difíceis, né, que não tinha sábado, domingo e feriado, porque uma campanha, se você sabe, que não tem sábado, domingo e feriado, tá certo? Assim como ficava lá os camaradas da vigília todos os dias desejando bom dia, boa tarde, boa noite para o presidente Lula... Muita gente pelo Brasil pelo mundo afora também se dedicava a essa causa. E depois o companheiro Lula resolveu ser candidato. E toca a nós fazer campanha né, para o camarada ser candidato, numa conjuntura muito difícil também, que não precisa aqui relembrar os ouvintes né, da, nossa, da nossa luta, mesmo eleitoral. Mais um livro que eu estou que eu, que eu tentando ler, vou começar agora a ler cada vez mais: são livros sobre democracia, são livros sobre a sociedade. Brasileira, sobre o mundo e como é que o mundo tem se comportado. Então, Uma Breve História da Humanidade é um livro que eu vou retomar para ler, um livro muito interessante, não é? que chama a atenção de várias coisas que eu gosto de, de ler. E vou ler outros livros também, não é Noberto Bob, por exemplo, sobre a questão da democracia e coisas desse tipo. Então, é isso em termos de livro que eu estou fazendo. Em termos de, 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 de filme, né? Eu gostei muito desse filme da Argentina, 1985, porque, de alguma certa forma, lembra um pouco, lembra um pouco a, a luta, vamos chamar, é, dos advogados, né, de como é que nós enfrentamos a luta aqui do, do ponto de vista jurídico do companheiro Lula, né? com muita gente nova. É claro que o Zanin foi muito importante, a Valesca foi muito importante mas né, muitos, muitas pessoas por trás desses escritórios também foram, foram importantes e, e não são muito lembrados, né? porque por trás de um bom advogado, por trás de um, de um cara famoso, sempre tem um, um monte de advogados é, recent, recentemente formados também trabalhando. Né? E é bom da gente. Então, então, achei muito legal esse filme, é um filme importante que fala de uma coisa que a gente não conseguiu no Brasil que foi punir, não é? os ditadores, assassinos dessa ditadura sangrenta que foi a, a ditadura da Argentina, né? E também, não é? em termos de em termos de série, né? Eu estou esperando a segunda a segunda temporada de Tokyo Vice, que é uma história muito interessante que é a história de um jornalista que vai para o Japão para ser jornalista. E aí ele descobre que a vida lá no Japão é bem dura. Mas é, um, é uma série muito interessante, porque ela também mostra um pouco da realidade né, do Japão. Todo mundo acha que o japonês, a sociedade japonesa, é uma sociedade muito honesta, é uma sociedade muito certinha, é tudo muito tudo muito muito bonzinho, tudo muito bem cordial, aquela carinha bonitinha e tal. Mas né, é legal que esse, essa série mostra também a é, atuação da máfia, a atuação da sociedade japonesa moderna. Tem que lembrar que o japonês é uma raça também que tem muitos predicados, mas também já, pronto, também já fez muita amazela. Né? Os, os chineses que o digam, os, né, os, os coreanos é. que o digam, e assim por diante. Então é um negócio legal, porque nós precisamos também de vez em quando mostrar de que nem tudo é flores, né? Sempre tem um pouquinho de, de sangue nas coisas.
0: O Camoto, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa sobre o que o PT está fazendo, especialmente a Fundação Pessoa Abramo, em termos de formação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite em plena Sexta-feira Santa.
1: Bom, eu que agradeço, Breno, a oportunidade, né? Eu estou há muito pouco tempo na Fundação, é uma atividade bem diferente do que eu faço normalmente. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito prática. É né? só aquela pessoa que, quando a pessoa fala, precisamos fazer uma assembleia. Tem gente que está pensando no que vai falar na assembleia, mas eu estou pensando né, como é que vamos parar os trabalhadores, qual o boleto, quem vai entregar os boletins, quem vai levar o caminhão. Eu estou pensando numa outra, numa outra lógica. Né? E agora eu estou aí numa tarefa mais intelectual, numa tarefa mas eu quero dar muita praticidade para as minhas tarefas. né? Então, peço desculpa aos seus ouvintes, né? se não fui muito claro no meu trabalho que eu quero fazer, mas estou à disposição para vir aqui, é, melhor preparada para fazer uma entrevista, porque é muito importante é, vocês saberem o que queremos fazer, porque vamos precisar de muita ajuda, dos progressistas para o nosso trabalho. E tenha uma boa sexta-feira, e que tenhamos todos muita paz, e muita alegria e muito conforto para nós do Brasil numa semana que a gente teve Santa Catarina, lá naquela creche com aquela coisa tenebrosa que realmente, né, aqueles que acreditam em Deus, que possa confortar nossas almas e confortar nossa vida, porque a vida tem sido muito dura nesse país de onde tivemos o final de um governo genocida e que precisamos ter muito trabalho para reconstruir um governo de muita alegria
0: muito bem muito obrigado mais uma vez. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.